0: Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar a tua palavra, Senhor. te peço que o Senhor traga a cada um de nós o que nós necessitamos, Senhor, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração e que a gente não se contente em saber e entender a sua palavra, mas que a gente possa viver o que nós estamos estudando conduza os professores, Senhor, fala o coração deles e para que eles transmitam todo o conhecimento que eles estudaram da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, ah, não lembro se foi a última
1: aula que a gente teve, peraí, deixa eu pegar outro caderno que esse povo tem 250 cadernos, é, que a gente estava falando sobre a, trindar, sobre a né, que é a manifestação de Deus. E também a gente viu sobre a cristofania, que são muitas aparições de... Que são coisas que nos levam e nos apontam para Jesus. É, e hoje a gente vai começar a ver... Nós vamos falar, ver, na verdade, sobre a trindade. E antes de falar alguma coisa a respeito, eu queria saber de vocês. Se alguém chegasse e perguntasse, tipo, ah, mas como assim, Deus é três, é um? Vocês saberiam responder o que, que vocês falariam antes da gente começar o tema? Vou fazer igual o pessoal faz. Vou escolher alguém para responder. Bom,
2: eu acho que a única coisa que eu falaria é que trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que a gente aprendeu. É, é, e, aí, e a única coisa que eu, acho que eu incluiria é que ó, não tem na Bíblia. Né? Que a gente não acha trindade na Bíblia. Então, eu acho que era a única coisa que eu falaria.
1: Alguém acrescentaria alguma coisa a mais ou, tipo, é basicamente isso que todo mundo falaria? Beleza. Então, eu vou começar aqui a passar os slides. Coloquei o título o Mistério da Trindade, porque é algo que é complicado da gente explicar, entender, se não for pelo Espírito Santo. E mesmo assim, é, tem coisas que ainda são mistérios, né? Que são é, coisas que estão ocultas. Então, vou colocar, começar, vamos lá. Que é a trindade. Como o Marcelo falou, a palavra trindade, ela não aparece na Bíblia. É, e sim o conceito de trindade. Então, tipo a gente pode folhear Gênesis, Apocalipse, e não vai estar escrito lá trindade. É, não aparece na Bíblia nós temos um só Deus que é um só Deus em essência mas que é três em pessoa é, isso a gente vê que nós também somos triunos nós somos criados corpo, alma e espírito e assim como, como Deus é, um, é trino nós somos trinos também então, a gente pode começar a ver lá em Gênesis, palavras e versículos que nos mostram que existe a trindade. Só vou parar aqui um pouquinho para descobrir como é que eu faço para olhar para a cara de vocês enquanto eu faço o slide, porque eu não estou vendo ninguém e é estranho. Peraí. aí. Aí, pronto, consegui. Ok. Então, lá em Gênesis 1.26, tá assim. Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês estão vendo a minha cara e o slide ou só o slide? Mas não diminui para vocês a qualidade do slide, normal. Beleza, então tá, vou continuar. É, em Gênesis 1,26, tá assim: Então disse Deus, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui você vê que Deus está falando na primeira pessoa do plural. Nós façamos o homem a nossa imagem. Então, se fosse apenas Deus Pai, ele não falaria no plural. Ele falaria, tipo, eu vou fazer o homem a minha imagem, né? Então, é o primeiro versículo que nos mostra que Deus é um, porém, em essência, porém três em pessoa. Em Gênesis 1 colocou, tá escrito assim, que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No segundo versículo, a gente já vê o Espírito Santo sendo revelado na palavra. É, a palavra trindade realmente não aparece na Bíblia. E precisou que... é como se fosse uma fórmula para ser explicada, para que a gente entendesse o conceito de trindade. primeira vez que foi utilizada essa palavra foi no século II, por um teólogo chamado Tertuliano. E ele é, foi o primeiro que falou sobre a trindade, e explicando né, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e criando esse, essa explicação para ficar... Pouco mais fácil da gente entender. Em Gênesis 3:22, Depois da queda do homem, a gente vê Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando entre si. 3:22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. A gente vê de novo. É, se tornou como um de nós. E no próximo versículo fala, o Senhor Deus. Ou seja, no outro slide, deixa eu só passar para vocês verem. O que não é a Trindade. Então, existe um conceito que se chamava modalismo, que eles falam assim, que Deus é um só e que ele se revela de três formas diferentes, dependendo do período na história. Isso é considerado meresia, porque não faz sentido, por exemplo,. Mateus 28, 28, não, Mateus 3, quando fala sobre o batismo de Jesus. Tipo, o céu se abriu, houve uma voz do céu que falava, esse é meu filho amado, em quem se prazo E o Espírito Santo apareceu como pomba. Como que Deus seria é, um e que apareceria em várias formas diferentes? Então, tipo como que a voz viria do céu? Seria do Pai e ao mesmo tempo o Espírito Santo visto e Jesus se batizando, sabe? Então, esse versículo quebra é, essa teoria, né? Que é chamada de modalismo. Outra heresia também é chamada de triteísmo. Que ele fala que são três deuses separados. Então, que... Que como se eles fossem, eles não fossem um, como a gente aprendeu e como a gente sabe, como se fossem três deuses separados. Só que isso nos tornaria politeístas, certo? E uma base que quebra isso, eu queria que pode ser, deixa eu ver, dona Mônica, você pode abrir, por favor, em Deuteronômio capítulo 6? E aí, enquanto isso, vou dar, você pode abrir, por favor, em Romanos 3, versículo 30. Deixa eu vou ver quem mais não está dirigindo. Melina, você pode, por favor, abrir em cadê? Primeira Reis, capítulo 8. Dona Mônica, se você já achou da Deuteronômio 6, versículo 4, pode ler para a gente, por favor.
0: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus
1: filhos. Amém. Então, essa teoria de que são três deuses está é, quebrada em Deuteronômio 6, que fala: o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, não tem como falar que são três, né? É um Deus em essência e três em pessoa. É, dá, e aí você pode ler, por favor, Romanos 3, cap... é, versículo 30,
3: visto que há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os
1: incircuncisos. Mais um versículo que mostra: um só Deus. E aí, Melina, se você puder ler, por favor, 1 Reis 8, é o versículo 60.
0: Só
4: achar 58, 60. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro.
1: Amém. Então, esse negócio de triteísmo baseado na Bíblia está errado, porque é um, um só Deus, né? Ele deixa. Claro, em vários versículos eu quis pegar do velho. Hum, deixa eu ver. Bom, de Gênesis até Malaquias, a gente pode ver que Deus foi se revelando aos poucos. É... Aí. Ele foi se revelando aos poucos. Ele não, foi, se revel, não se revelou de uma só vez. Eu parei de compartilhar a tela, impressão. Parei. Ah, que ótimo. Só um minuto, gente. Deixa eu ver o que eu fiz. Aqui. Então, Deus foi se revelando aos poucos, né? De Gênesis até Malaquias. A gente vê que Deus fala que, é, que Ele é Deus, que Ele é o único Senhor, depois, em Joel, ele fala que enviaria o Espírito Santo. E a partir do Novo Testamento, é que a gente começa a ver... É... Começa a ver Deus de uma maneira diferente, que é quando Jesus vem. Então, lá em João 1, 1 ou 3, é... eu acho lindo, eu sou apaixonada por esse capítulo a gente vê, então, a Palavra falando sobre Jesus. Deixa eu achar, João. Versículo 1 ao 3. No princípio, era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí, no, no capítulo 1 também, nos versículos 14 até o 18. Tá escrito assim. Aquele que é a palavra, ou o verbo, dependendo da versão, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse versículo é muito legal porque a gente vê a teofania, né? Porque fala que tipo ninguém jamais viu a Deus. E aí a gente lembra lá que a gente estudou na aula com a Dai ou com o Renan Padai né teu né? e e aí ou foi com o Marcelo agora eu me confundi toda é muito professor foi o Marcelo <risos> e aí a gente viu isso que que Deus ele não, não foi visto face a face ninguém nunca viu a Deus então a gente vê as manifestações de Deus no Antigo Testamento e Jesus vem para revelar o Pai que tá no, no, no versículo 18. E aí sim, a gente pôde ver a Deus olhando para Jesus. Que ele veio para revelar o Pai. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Só para continuar em relação ao, ao que eu falei. Tá de boa. Então, eu vou continuar. Okay. Em Lucas 8, 58. Sim. Lucas 8, 58. Lucas vem antes de Lucas 8, 58. Não tem Lucas 8, 58. Então eu anotei alguma coisa errada. Não é Lucas, gente. Tá, mas já que a gente tá em Lucas, vamos pra Lucas 1,35. 35. Eu realmente peguei errado, mas tá bom. Lucas 1, 35. Aqui a gente vê quando o anjo vem e fala para Maria sobre, sobre Jesus estar né, vindo. E quando aparece, fala que você dará luz a um filho. Então, Lucas 1, 35. Diz assim: é, então, No 34, ela pergunta, perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ele está falando sobre como Jesus apareceria no ventre dela. Então, aqui está falando, de novo, da trindade. O Espírito Santo vai vir sobre você o poder do Deus Altíssimo te envolverá e assim Jesus aparece uh, então aqui depois eu corrijo se vocês quiserem depois eu coloco é João 8,58 aí vai fazer sentido aí deixa eu ver Mari, você abre lá por favor em João
0: 8,58 respondeu lhe Jesus em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém.
1: Então, aí a gente vê o que a gente leu lá em Gênesis, né? A trindade. Passamos o homem nossa imagem de semelhança. Antes de Abraão, Jesus fala que ele já existia. E ele, eu sou, foi a palavra né, que ele usou. Uh, quando a gente vê também, além de ter visto em Lucas 1,35, que é quando o anjo aparece para Maria e fala, a gente também vê a, a trindade aparecendo juntas em Mateus 3,16 e 17. Que foi no batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então a gente vê Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba e a voz do Deus Pai falando do alto céus. E também em Mateus 28, 19. Quando Jesus vai ensinar pra gente sobre a grande comissão, né? E de fazer discípulos de todas as nações. 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a é quando a gente, Jesus ensina para a gente primeira vez, como é, a gente deve batizar No nome de, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Ah, repete de novo por onde está esse versículo que eu estava anotando aqui.
1: No... Mateus 28, 19. Obrigada. Nada. Então, Jesus ele nos revelou o Pai. Ele veio, e quando Jesus veio, como eu falei, né, que Deus foi se revelando aos poucos, e no Novo Testamento, quando Jesus vem, ele começa a falar mais claramente é, versículos que nos que se baseiam e que nos mostram a trindade. Então, em Mateus 16, 25... Não, é isso. Mateus 16, 25. Peraí, gente. Deixa eu ver. Eu anotei errado. Mateus 5, Mateus 5 16. Aonde eu tirei 16, 25? É, Mateus 5, 16, gente. Desculpa aí. Jesus fala assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus começa a revelar é, Deus como Pai. Em João 10:30 Jesus afirma, eu e o Pai somos um. E João 10,30. Em João 14... 14, do 9 ao 11, no versículo 8, no versículo antes, no João 14, no versículo 8, a Felipe fala Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras. Então aqui, Jesus explica que ele e o Pai são um. E quando a gente olha para ele, a gente vê o Pai. Depois, a gente vê Jesus apresentando o Espírito Santo. Ele nos revela sobre o Espírito Santo, que também é Deus. Em João 16... no versículo 7 Jesus está falando que ele precisa ir para o Pai que ele precisa voltar para o Pai e que ele precisa fazer isso porque se ele não for, não tem como Deus enviar o Consolador que é o Espírito Santo então, no versículo 7 ele diz mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro não virá para vocês mas se eu for, eu enviarei. Depois, no versículo 13, ele diz. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Um, é o
5: 15:
1: Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, tem um outro versículo que diz que quem conhece o Espírito do homem, senão, bom, quem conhece o homem, senão o Espírito do homem, e assim, quem conhece Deus, senão o Espírito de Deus? Então, aqui. Jesus diz que o Espírito Santo que vai revelar a nós coisas sobre Deus, né? Um, aqui, um, um, é, Odai, abre em 1 Coríntios 12, por favor. Melina, se você puder abrir. Em 2 Coríntios 13. Deixa eu ver quem mais tá online, para não chamar sempre os mesmos, né? Que Marcelo, abre por favor. Em Efésios 4. Vou voltar pra guia para poder ver quem tá online. Tem que abrir o cantinho que não aparece todo mundo de uma vez. Alex ainda tá dirigindo, então não tem como abrir nada. Raimundo, não tem como abrir nada. Dona Mônica, se a senhora puder abrir em 1 capítulo. Efésios 4, o quê, é Camilo? Do 4 ao 6, do
2: versículo. Não, Efésios 4, do 4 ao 6.
1: Isso.
2: Eu li primeiro ou não?
1: É, não, primeiro a quem abre o em 1 Coríntios 12. Do versículo, que liga, Do versículo 4 ao 6
3: vocês. Vamos lá. Pode ler já? Pode. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos.
1: Amém. Coloquei aqui, então. É, então, ele coloca né, que existem diferentes Oi. Oi. tipos de dons, que é o Espírito o que dá. Maneiras diferentes de servir o, o Senhor. Mãe. Mãe. E habilidades diferentes que foi Deus que nos deu. É Mãe. que o seu tá outro jeito, mas é a mesma bem. coisa, né? E, espírito, hum, e aí eu achei interessante Muito. que mostra isso. Um, um pouquinho do papel de cada um na parte de... De dons, em relação aos dons, ao servir o ministério. Aí, a segunda que eu falei é a Mari, ou não, ou a, doutor, ou a Dona Mônica, 2 Coríntios 13. E eu... eu? É a Melina. Ah, foi a Melina? Isso. É 2 Coríntios 13, versículo 13. Versículo
4: 13. Pois nada, escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós. Assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. É 13A? Yeah?
1: Acho que você leu 1 Coríntios. É segunda Coríntios. 13. Não, pela segunda. Segunda 2. Segunda carta aos Coríntios. Uhum telefone te errado então, né? Aí ah, é o 14. É, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14.
4: Capítulo 2, 13, 14. Tá, lá na frente. 13, aí é o 14. Isso. Uhum. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês
1: Amém Então aqui mais uma vez a gente vê é, A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Mais uma vez colocando a trindade Depois, quem ficou com Efésios 4 do versículo, aí, do versículo 4 ao 6
2: Seis, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
1: Amém. Então há um só Deus e um só Senhor, para que a gente não fique, tipo, como assim, é, deixa. Eu quis pegar vários versículos para mostrar, para gente ter um entendimento melhor. E aí, 1 Pedro, versículo, oh, capítulo 1, versículo 2. Eu tinha falado para alguém mesmo ou não falei? Não? Então tá, eu leio. 1 Pedro 1, versículo 2. Vou ler o um 1 primeiro, porque. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e à aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Eu vou ler na NTLH. Porque eu achei mais fácil de entender 1, um, versículo 10. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue e vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Então aqui fala que Deus nos escolheu para um propósito. O Espírito de Deus nos tornou um só povo dedicado a ele. Para que a gente possa obedecer a Jesus Cristo. E assim ficaremos purificados pelo seu sangue. Então também mostra um pouquinho de papel de cada um nessa parte. É... Como, sem querer desligar o microfone, em vez de mudar a terra. Mas é isso. Depois, lá em Judas, que é um livro bem pequenininho tem, antes de... Perto de Apocalipse. É, antes de Apocalipse. No versículo 20 e no 21. Porque ele não tem capítulo, é tão pequeno que é. Mas está assim. Porém, vocês, meus amigos... Continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo. Continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Então, nós devemos orar, guiados pelo Espírito Santo. Então, a gente está estudando o plano de salvação. O que, que a trindade tem a ver? É, então, qual é o papel da trindade nesse plano? Então, eu vou colocar... peraí, antes eu ia
3: perguntar para vocês.
1: Isso. Então, Deus, ele criou o plano da salvação. Então, João 3,16, que é muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, Deus criou o plano da salvação. Jesus veio e ele executou o plano. E aí, quem que não falou ainda? O sei lá, dona Mônica de novo, eu só consigo pensar as assim, senhoras, quem mais? Alguém aí que se, que se habilite. Abre, por favor, em Isaías 53. Vou voltar para a tela, para olhar para vocês para ver se alguém se habilitou, né? Porque, senão eu não vou saber. Isaías
0: 53.
2: Deixa eu abrir aqui. Isaías 53,
0: 5. Isso. Ah.
2: 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi, foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe Paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados
0: Amém
1: Então Deus criou o plano Nos amando, enviando Jesus Jesus executou o plano Se entregando no nosso lugar Levando as nossas feridas E os nossos pecados E o Espírito Santo É quem nos revela O plano é quem nos mostra o plano. Então, também vou falar para quem quiser, por favor, abrir em João 16, versículo 7 ao 11.
2: Alguém? Isso não está aberto aqui.
1: Então vai, Marcelo, pode ir.
2: Essa é a rapidez do... do qual que era o, o game que a gente fez?
1: Ah, é o...
2: Vou falar pra tal. Nossa, mas tentou. Não, 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 não. Vamos lá, é 13, 7, 11, 7. Mas eu afirmo que, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque os homens não creem não porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o pai e vocês não me verão mais e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado.
1: Amém. Então assim nós somos pecadores é, e por nós mesmos a gente não tem como olhar e, e falar tipo ah é, a gente precisa de salvação a gente precisa Olha, Jesus foi lá, Jesus morreu por nós, que legal, então vamos receber Jesus no nosso coração. Se não for pelo Espírito Santo, que vem e revela isso, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não tem como a gente viver isso, a não ser pelo Espírito Santo. Então, no plano de salvação, Deus criou o plano, Jesus executou o plano e o Espírito Santo nos revela e nos convence desse plano é um tema complexo e a melhor maneira deixa eu só ver a melhor maneira da gente conhecer a trindade porque ela é muito além da nossa compreensão é na prática através da oração porque na oração nós oramos ao Pai nós oramos a Deus no nome de Jesus, pela autoridade que Jesus nos deu. E quem leva a nossa oração e revela e leva para Deus até com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Então, na oração, é a maneira mais simples da gente ver a trindade revelada. Porque nós oramos ao Pai através de Jesus e o Espírito Santo leva até a Deus com gemidos inexprimíveis Eita, não contei essa parte, ok. Bom, tem um teólogo chamado, aí, Karl Barth, e ele é um considerado o maior teólogo do século XX, ele viveu mais ou menos nos anos 60, ele diz assim, que nós só pode, podemos conhecer o Deus que se revela quando entendemos a trindade. Então, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa entender a trindade. Como eu disse no começo, muitas coisas é, Deus não... Pela nossa capacidade humana, a gente não consegue entender, né? Se não for pelo Espírito Santo. E... E tem muitas coisas que Deus deixou oculta e, e não foi revelado. É uma coisa que o Renato fala, que tipo, se a Bíblia não se deu ao trabalho de explicar... Nós também não vamos ter o trabalho de tentar entender, mas espero que tenha ficado mais claro para todos como a trindade funciona. É três pessoas, mas é um Deus em essência e que a gente possa viver, vivenciar a trindade na coração. Que é através, né, a gente ora ao Pai, pelo nome de Jesus, e o Espírito Santo leva a nossa oração até Deus de Emidos Nespremidas. E eu vou parar de compartilhar a tela para abrir para dúvidas. Ou comentários e coisas a mais que vocês queiram falar. Enfim, é isso aí. Gente, eu expliquei tão bem assim que ninguém tem dúvida, tô chocada. <risos> alguma coisa que, sei lá, que eu falei, que tipo, chamou a atenção de vocês de alguma maneira, ou que vocês não viam dessa forma, porque eu aprendi mais sobre a trindade estudando para essa aula, então, é... Se vocês, sei lá, acrescentar alguma coisa, fique à vontade.
3: Uma coisa, né, que ao mesmo tempo que faz sentido, ao mesmo tempo é maluco, né, porque pensar são três mas que ao mesmo tempo é um só, né? porque ainda quando a gente se compara, né, o ser humano como um ser trino, com um corpo, alma e espírito, o corpo, a alma e espírito ocupam um, o mesmo território físico, vamos dizer assim, né, a gente tá, não tem como a minha alma aí, o meu corpo ficar, ou o meu espírito tá aqui, o meu corpo tá em outro lugar, tecnicamente a gente não tem essas consciências, a gente está sempre junto, os três, Agora a gente pensar em um Deus, né, que são três pessoas e que essas três pessoas conseguem se separar e ainda assim continuar sendo um, é muito maluco. eu, eu Sempre quando falo sobre esse tema assim, de trindade, um Deus que é três e é um, eu lembro muito daquele filme e do livro também, mas o filme geralmente as pessoas se interessam mais por filme que pelo livro. A cabana, eu não sei se vocês já assistiram, já leram. E aí tem muito retratado, assim, né, essas essa, as três pessoas. E é muito legal, porque tem uma cena que eles estão na mesa, e aí, tipo assim, às vezes eles respondem a mesma coisa juntos. Então, então tipo, é muito legal, assim, a dinâmica que eles fizeram no, no filme. São três pessoas completamente diferentes. Jesus lá o um carpinteiro, um cara, tipo, bem humano. Aí Deus, ele é retratado por uma mulher, mas no meio do filme o personagem muda, enfim, faz sentido no filme. E o Espírito Santo, que é tipo uma japonesa, toda, toda leve, assim. Tipo assim, foi a forma que eles encontraram de dividir os três, mas é muito legal porque em várias cenas, Mostra essa unidade dos três, sabe? Você ver que eles respondem junto. Então, o cara, tipo, na hora que ele tá brabão com Deus lá, falou: ah, como é que você abandonou seu próprio filho? E aí, tipo assim, na hora que ele olha na mão de Deus, também tem o furo dos pregos. Então, tipo assim, é muito legal a forma com que eles representam esses três deus separados, mas que são um só. Acho bem doido. Mas é maluco, assim, né? Na nossa... Mente humana e óbvia é limitada a pensar, como assim, gente? três e são um ao mesmo tempo? É
5: doideira. Estou na rede de boa, estou assistindo aula. Agora, né, que eu estava no curso. Vamos lá, todos me ouvem? Estava eu aqui pensando, né, sobre trindade. E eu acho que eu comentei, não sei se foi com a Day, se foi com a Camila, que eu falo que entra no grupo de, de coisas absurdas do Evangelho, né? De, por mais que a gente fale, ah, não tenho perguntas, beleza, deu para entender. Não adianta mastigar a explicação, a gente não vai entender é, de forma teológica a trindade. É uma coisa que se não for o Espírito Santo te convencer, está no mesmo pacote que a virgem engravidar e o filho que está na barriga ser é de Deus não faz sentido, lógico é né? uma coisa que é discernida no espírito confirmada por um anjo que vem e fala com você né? tipo, Espírito Santo dentro de você porque se for pensar por lógica você não tem como ser convencido disso mas a... o principal que eu percebo nesse tema é que principalmente dentro do contexto plano de salvação a gente perceber que a plenitude de Deus, ele em todas as suas manifestações, demonstrações, ele em total essência, ele é comprometido com a salvação, né? Com esse plano, que é o Deus que criou o plano, é Jesus que executou, é o Espírito que continua a executar através de nós, e você vê que tudo, em todas as formas, na, na plenitude de Deus, ele manifesta o desejo dele de resgate da dos seus filhos. Então, dentro do que eu teria como principal, a independência a gente por lógica não entendeu que três são um. E a gente entender que esses três são são comprometidos com um povo, né? Com esse povo que deveria ser um. E, e é difícil mesmo entender o tema. Você pega religiões como o judaísmo, qualquer é, qualquer é a, a briga, né? Entre as teológica o judaísmo, o a fé islâmica. Por que que diverge? Do cristianismo se são baseados todos em Abraão, o Deus de Abraão, porque eles enxergam a gente como um politeísta, porque é difícil enxergar essa questão dos três serem um. Então, para eles três, é três mesmo. E se são três deuses, já não é mais um Deus só. Então, isso é como se fosse um pecado merecia para eles, porque a gente está falando de, de, de vários deuses e só pode adorar um Deus, ou Alá, ou Jah, ou Deus independente do nome que ele leva em outras festas. Mas é só uma coisa que não tem como a gente convencer eles. A Bíblia dá referências dessas manifestações, mas ainda assim, quando se manifestam, você vê que aparecem três pessoas no diálogo ali, né? E essas três pessoas é difícil de ser discernida, que é como se fosse um... Sei lá, ele tá falando com ele mesmo? Parece louco. Não tem uma como se explicar isso de forma lógica, porque não é lógico. É uma coisa que você tem que literalmente ser conhecida pelo Espírito, que quando você está falando com o Espírito, você está falando com Deus. Quando você está falando com Jesus, com Jesus, você está falando com Deus. Quando você está falando com Deus, você está falando com Deus. É louco. É uma coisa sem sentido. Mas é uma coisa que a Bíblia nos afirma que é. Então a gente, por crer na Bíblia, a gente sabe que é. E por mais que a gente exponha referências, não vai ser o que importa de fato. Dentro de todo esse contexto É a gente acreditar que os três são um. Claro que é fundamental Mas isso é o espírito que vai convencer vocês não, não serão a gente, né? não vai ser os professores Mas é entender que em tudo Deus pensou na gente Pensou nessa salvação e deu um jeito Às vezes até nessa plenitude Essa multiforma manifestação de Deus Aí É uma forma dele não deixar de ser um Deus conosco É isso
3: Falta quieto hoje, né?
1: Acho que o tema foi muito complexo, ainda todo é. mundo, tipo, cheio de interrogação, meu Deus. Mas eu também tô, tô, fico assim, eu falei pro Renan, meu Deus, quanto mais eu estudo a trindade, mas eu fico, tipo, ah, como assim? Porque é uma coisa que a gente tenta entender, mas é, é, é isso, é mais importante a gente ver a questão da salvação.
5: Mas as pessoas não estão se manifestando no grupo porque a pergunta está é sendo feita aberta, faz pergunta fechada. Um exemplo. Mariana, fala, explica pra gente o que você entendeu de trindade. Fala pra mim sobre o que é trindade. Mário, como você explicaria para alguém que você encontrou na rua que não acredita no cristianismo justamente porque parece que são três e daí é contraditório porque é um só, daí não faz sentido. Como você explica, Mário?
0: Que é um, um Deus só A, a essência do um Deus só, mas que ele tem três maneiras de se manifestar. E
5: eu estou perguntando assim, porque a Bíblia fala que a gente tem que estar pronto para dar prova da nossa esperança, né? Uhum. Então a prova ela é racional, digamos assim, né? Não adianta falar, você tem que crer porque tem que crer, né? Aí, a prova, a, é na Bíblia a gente vê
0: na na Bênção Apostólica que ele é, é, e no batismo também no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
5: Ah. Amém. Deixa eu ver mais alguém aqui para pôr em roubada. Melina. E, gente, não é para a gente avaliar se está certo ou se está errado a resposta. É mais para vocês digerirem e formarem um pensamento sobre o assunto. É... Como certo. que três pode ser um?
4: É um tema bastante complexo, né? Diga-se de passagem, como todo mundo falou. Espera lá, eu quero voltar lá em Judas 20... É, eu achei bem interessante a forma que foi colocado aqui. Edifiquem-se, porém, amados, a Santíssima Fé que vocês têm, orando ao Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, é, as nossas orações são escutadas através de Jesus, o Seu Filho. Ele veio trazer os ensinamentos e nos livrar do pecado. E Deus, acima de tudo ele nos criou, então ele é um só, através das suas manifestações, mas é, é complexo isso, é, cada, vez, cada vez que a gente lê e entende um pouco mais, é uma coisa que é, que, que não é palpável para nossos olhos e para a gente poder traduzir em palavras, porque não existe explicação, apenas é, tudo que é, já é explicado, é o que você mesmo falou quando você entrou na, na live, na aula. Oh. Basicamente. É isso mesmo, Camilo, Renan?
5: Tem um texto, assim, que eu não, eu não sei se foi citado, porque eu entrei no meio, quando acabou meu treinamento. É, eu acho que o, di, o diálogo, o discurso que mais trata disso... Estou esperando passar a moto barulhenta aqui. O discurso que eu acho que mais trata disso vindo da boca do próprio Jesus é João 17 João 17 assim, é a não sei nem que palavra usar é o paradoxo do, do diabo é, é Jesus fazendo uma oração que nos inclui nessa unidade ele fala que a gente tem que ser um com ele e daí a gente tem que ser um com ele assim como ele é um com o pai, ou seja são vários, <risos> são vários que se tornam um e, e daí você pega esse papo meio louco mas se você lê João 17 inteiro que eu sempre indico lerem João 17 inteiro é um diálogo muito assim favorável ao nosso contexto aqui que mostra um desejo desse Jesus profeta nos incluindo nesse plano de salvação e, e nesse plano de unidade com eles então assim, é um negócio que é muito poderoso você pensar que a gente está sendo convidado a ser um com eles mesmo a gente ainda não entendendo ao certo o que significa esse, essa unidade entre eles, a gente é convidado de alguma forma, a gente que eu falo não é gente indivíduo, a é gente igreja, a ser um com, com esse deus trino. Que nem a gente falou, é um conceito de trindade, mas a Bíblia não deixa ali explícito o que é trindade, né? Então, assim, João 17 deixa uma pontinha de esperança de que essa trindade passe a ser um quarteto, né? Que, que nos inclui nesse plano aí, que nos inclui nessa unidade. Claro que não é um, algo a se falar, é uma esperança de acordo com o coração de Jesus em João 17. Mas é um tema realmente complexo. Mas é um tema que, assim... A gente não precisa se preocupar tanto em como... Na questão do entender. Mas é de acordo com aquilo que a gente acredita, como a gente expor. Por isso que eu fiz as perguntas, que são perguntas simples de se fazer, mas difícil de se digerir. E Por exemplo, ah, como três são um, a nossa cabeça isso é ser organizado. Três são um, a gente aceita que três são um, mas a gente não para para pensar como três são um. Isso dificulta a gente dispor para outras pessoas que três são um. Então o exercício que a gente está fazendo aqui no final não é nem quem consegue responder certo ou responder errado. Mas é a gente não se conformar com uma aceitação sem reflexão. É um exercício do pensar, né? De você formar uma opinião. Porque a Camila passou uma hora falando e dando textos e coisas assim, mas ainda assim vai ser o pensamento da Camila organizado para a turma. Não vai ser o seu próprio pensamento formado, baseado numa informação que receberam agora, para você poder expor para outras pessoas essa fé que a gente tem. Porque. Toda vez que alguém que nos questiona percebe que a gente está pegando informação externa e percebe que existe em nós uma insegurança, essa pessoa não é convencida. E isso falando em termos de diálogo. Eu não estou colocando o Espírito Santo nessa conversa. E a gente fica nessa dependência, nessa misericórdia que sempre tem que ser o Espírito Santo. Só que a palavra fala em Timóteo que a gente tem que estar pronto a tempo e fora de tempo. E tipo, como... Alguém precisa pregar. Alguém precisa levar essa mensagem. E essa e a trindade, esse Deus trino, faz parte da mensagem. Então a gente tem que pensar, meditar um pouco mais sobre isso. E qualquer coisa, semana que vem, chegar com dúvidas. Porque não houve dúvidas hoje, beleza. Mas a gente precisa chegar. A gente precisa formular dúvidas sobre o assunto. Fazer perguntas de que... Ou que um dia a gente já fez para outra pessoa. Ou tentar antecipar. E se alguém me perguntasse? E você bola uma pergunta relacionado ao tema, para ver o que eu responderia. Beleza? É mais para um exercício mesmo.
1: Pode falar, Dani. Né?
3: Ah, é, baseado nisso que o Renan falou, né, tipo, da gente formar nosso próprio pensamento acerca das coisas, me faz refletir muito sobre essa questão. Eu falo por mim, mas talvez alguém se identifique cresci na igreja, então são assuntos que a gente ouve o tempo todo, né? Um Deus, um Cristo, um Espírito é um Deus só, mas são três e a gente ouve o tempo todo e se torna comum. Só que ter... É... ser comum, familiaridade não é conhecer, né? Eu sou familiar com o termo da trindade, com a ideia da trindade, mas que nem a Renan falou, se alguém me pergunta o que é trindade, tipo meu Deus, eu estou na igreja desde que eu nasci e eu não sei por em palavras, porque realmente é difícil. Só que a gente se contenta com o fato de ah, é difícil. E a gente nem tenta, né? Porque é uma coisa que a gente está tão acostumado a lidar e, tipo assim, eu, eu, eu gosto do mergulhão, tem com é para Camila, né? O óbvio precisa ser dito, porque o óbvio faz tanta parte da nossa rotina que a gente não pensa sobre ele, Então, tá? tipo por que, que eu levanto a mão no culto? Por que, que eu tomo ceia? Por que, que eu falo aleluia na hora do louvor? Tipo, É um negócio bobo, mas a gente faz tão sempre que não gera mais estranheza e a gente nunca para para pensar no porquê daquilo. Né? E esse assunto da trindade é uma dessas coisas, que é uma coisa que a gente está tão familiarizado né? com Deus Jesus, um Deus Pai, um Deus Espírito, que a gente não para para formular isso em palavras, caso a gente seja questionado, a gente, né, como Renan falou, estar pronta a dar testemunho. E eu tenho certeza que a Camila fazendo isso deve ter surpresa, porque não é fácil. <risos> tipo assim, a gente encontra as referências, mas como pôr em palavras, né, essa ideia de um Deus que é três em um? Mas pra, e o mergulhando, a gente sempre tem essa pegada mesmo, não só de trazer as respostas, né de o que é, definir as coisas, mas trazer o entendimento para que cada um consiga ter essa capacidade de formular o seu pensamento. A gente gosta de ensinar a pensar, né a gente gosta de aprender a pensar aqui juntos.
1: Beleza, então, vamos orar para encerrar. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, te, te agradecendo, Pai, por essa aula, te agradecendo pelos que o Teu Espírito Santo tem nos ensinado, te agradecendo, Pai, por mais esse conhecimento que nós tivemos hoje. Te pedimos, Pai, que possamos, ó Deus, conhecer mais e mais o Senhor para que até o ponto, Senhor, que fique fácil ensinarmos para os outros, falarmos para os outros, Pai, quem o Senhor é que em nome de Jesus o Senhor continue no nosso coração trabalhando e que a Tua palavra, Pai, nos molde segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.